0: Кристина, давай подумаем об этом. Что ты реально за полгода сделала, чтобы хоть что-то заработать? Смотри, у тебя не получится делать подкаст на 20 минут. Вообще безумно. Да, я понял, я понял. Я найду тебе под... Писуга.
1: Всем привет, в эфире подкаст по передачам, и я его ведущий Павел Федоров. Я очень хочу сказать, что это новый сезон подкаста, но довольно странно начинать второй сезон подкаста спустя два с половиной года после того, как запустил подкаст, но тем не менее. Это второй сезон подкаста, будет все чуть-чуть иначе, и начинаем мы второй сезон с гостем, который с редактурой, в общем-то, не связан. А почему мы начинаем именно с этим гостем? Просто потому, что подкаст теперь будет... Двигаться больше в сторону медиа, работы с контентом в целом И вообще об интересных вещах, которые помогут вам развиваться в контенте, медиа и прочем Сегодня у нас в гостях, у нас, господи, кого у нас? Сегодня у меня в гостях Кристина Вазовски Кристина, привет! Привет! Кристина подкастерка, она делает 24 587 подкастов Давай их все перечислим
0: Давай. И я делаю подкаст «Это провал» про, о боже мой, провалы. Подкаст. Какой нейминг уникальный. Спасибо. Подкаст «Извини, что голосовым» про современный этикет. И в первом сезоне мы говорим про диджитал. Я делаю подкаст «К тебе или ко мне» про секс. Я делаю подкаст «Кристина, добрый день» про подкасты. Это те, которые выходят регулярно мои. Плюс я продюсирую подкасты для брендов. еще их какое-то количество.
1: На самом деле я не знаю, чего ты говоришь про плохой нейминг. Потому что названия классные, серьезно, мне очень нравится Особенно, извини, что голосовым Мне прям что э, да в зубах, почему не я это придумал Настолько классно вышло Так что не знаю, чего ты э, переживаешь на эту тему Все, по-моему, очень классно э, Давай начнем вот с чего Насколько я понял, насколько я прочитал э, Год назад плюс-минус ты пивотнулась и вместо того, чем то занималась, начала заниматься подкастами Можешь немножко про это рассказать?
0: Да, смотри, я запустила свой первый подкаст, первый выпуск первого подкаста 31 октября 2018 года, то есть это было полтора uh-huh. года назад Но это было все в рамках такого хобби скорее а Ровно год назад, ну или чуть-чуть побольше, чем год назад 13 месяцев назад я ушла с постоянной работы, чтобы заниматься подкастами full time.
1: А чем, кем ты работала?
0: Я работала арт-директором в Лондонской галерее современного искусства.
1: А, тебе не казалось тогда даунгрейдом каким-то? Потому что арт-директор Лондонской галереи искусства звучит прям очень пафосно и круто.
0: Ну, это потому что это звучит пафосно и круто. Поэтому можно людям платить на 30% меньше. Это классика, по-моему, да? Скидка за красивую должность. Да, скидка за красивую должность и за визиточки из плотного картона. Ну, мне на самом деле не казалось, потому что я э, уже полгода довольно плотно занималась своими подкастами. Мне их было на тот момент два. Это было все-таки немножко в рамках хобби. Но хобби, когда я два шоу произвожу каждую неделю на протяжении полгода, я была в, этом дико, в это дико влюблена, была дико замотивирована. Э, поэтому на работу я приходила из серии «Так, uh-huh. надо поскорее все сделать, чтобы вернуться и промонтировать следующий выпуск подкаста». <смех> а, поэтому я воспринимала это как освобождение, потому что у меня было два, две работы на протяжении полугода,
1: это немножко было too much. Ну, я на самом деле понимаю эту тему про выпуск двух подкастов раз в неделю, потому что я свой подкаст перевел в режим Альманаха, и когда у меня есть герой, тема и горит, я его записываю. А вот регулярно выпускать это прям тяжкий труд, потому что у меня сейчас есть... Мы на лайфхаке делаем подкаст «Потрачено», он выходит раз в неделю, и я прям вот... Начал ощущать, делать два подкаста регулярно, это прям очень тяжело, наверное, и но ты уходила, у тебя уже была какая-то реклама или монетизация в этих подкастах, или ты уходила в пустоту, не страшно ли вообще было, я понимаю, что тебе этот вопрос еще раз задавали, наверное
0: ну, и мне не, ну, то есть у меня уже были там какие-то тогда доходы, но эти доходы были абсолютно непрогнозируемые. И, и сейчас хочется сказать, что ну, реклама в подкастах и по сей день – это такая штука, на которую не то, что ты можешь рассчитывать на 100%, что она с тобой будет а, там, через 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца и так далее. А, потому что рекламный рынок новый, и вот сейчас, например, случился коронавирус, и mm-hmm. рекламные бюджеты так «тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук» сделали. А Я выходила, считаю, что в никуда, но я была настолько уже немножко задолбанная, с одной стороны, своей работой, хотя работа была прикольная, настолько, и настолько же замотивирована заниматься подкастами, что я решила, что нужно попробовать У меня были накопления как раз на полгода вперед, я могла себе позволить не особо переживать и постараться что-то поделать
1: Слушай, звучит как э, план. Вот вам реклама подушки безопасности финансовой. Пожалуйста, все делайте финансовую подушку безопасности, без этого прям никак. Смотри, э, вот ты пошла в свободное плавание. У тебя было два подкаста. Это «Провал» и «Кристина, добрый день», правильно? Да. Эм, Что изменилось в этих подкастах после того, как ты начала заниматься ими фуллтаймом?
0: Я думаю, что в этих подкастах глобально от этого ничего не изменилось. Потому что, блин, я как человек нормальный, Я же не то, что... Потому что, когда у тебя есть полгода подушки безопасности Ну, я просто спать стала побольше И мне стало жить немножко полегче, да? Но в целом, ну, ничего глобально не изменилось А вот когда осталось, например, три месяца подушки безопасности Я такая, ну, пора, видимо, начинать что-то делать И через месяц, за месяц до конца подушки безопасности Я тогда, ну ладно, хорошо Подожди, как там зарабатываются деньги в этом подкастинге? Сука. Сука, что я буду есть через месяц. Вот. И тогда вот уже что-то изменилось. И как раз я в итоге, у меня были мысли примерно за в августе, то есть я ушла с работы весной, а к августу деньги начали стремительно заканчиваться, и я такая, ну все. Да, Зачем я провалилась да? Это было, э, ну как бы Ничего я не заработала Потом я такая, Кристина, давай подумаем об этом Что ты реально за полгода сделала, чтобы хоть что-то заработать Ни хрена ты не сделала, чтобы хоть что-то заработать Ты только тратила а, Но в итоге Я собралась силами И начала нормально зарабатывать Где-то в сентябре-октябре уже а, ну, Поэтому ничего особо не изменилось Но я выспалась
1: Слушай, очень, очень классная ачивка на самом деле Мне бы... Так, теперь можно не спать 12 лет, я чувствую ну,
0: примерно так, да
1: Uh, смотри, uh, раз, уж мы, смотри, как, как люди смотрят на подкасты Они смотрят, половина смотрит на подкаст так Подкасты круто, хочу свой подкаст, буду запускать свой подкаст Вторая половина смотрит, подкасты вроде круто, но где тут деньги? Давай вот немножко про это поговорим Мне интересно, как складывается структура дохода у подкастера Который занимается этим профессионально Понятное дело, ты проговорила, что делаешь какие-то подкасты для брендов uh, Вероятно, это часть дохода А вот сами твои подкасты что-то приносит как-то а, спойлер, ну, тут по Patreon вопрос в том числе
0: э, Ну, есть Патреон Но Патреона у меня не очень много э, Я зарабатываю на Патреоне Потому что не очень активным занимаюсь Ну, так просто сложилось Сейчас буду его, наверное, перезапускать Я там зарабатываю он, там, от 160 до 200 долларов ежемесячно Что приятно Это покрывает всякие хостинги Какие-то штучки Но это не то, чтобы деньги, на которые можно жить есть Patreon, мы хорошо зарабатываем на рекламе сейчас в подкастах, особенно потому, что у нас довольно много рекламных площадей, ибо много подкастов. Это такое именно с точки зрения дохода от подкастей, от моих личных подкастов. И тут uh-huh. доходы от личных подкастов, они в целом плюс-минус заканчиваются. Начинаются доходы от подкастинга. Как я это называю? Потому что я я, э, делаю довольно много образовательных продуктов, я делаю подкасты для брендов, я в целом довольно много преподаю, э, делаю личный консалтинг, э, на всяких конференциях выступаю, за это тоже э, платят. Плюс у нас есть сервис по монтажу подкастов, Толк. Про него тоже поговорим. Да, то есть, и начинается, короче, и в итоге зарабатываю я хорошо сейчас, прям хорошо, но это все такая экосистема довольно большая, но все связано с подкастингом.
1: Ну, я так понимаю, подкасты тебе как раз таки помогли сделать эту экосистему, то есть, если бы не было твоих подкастов, у тебя бы не было толка, у тебя бы не было курса про подкастинг, правильно я мыслю?
0: Да-да-да. Ну, то есть, понятно, что э, было бы странно преподавать, если бы я сама не, как бы, не... Знаешь, ну, так делают люди, да? Но в целом странно. Если ты не добился ничего в той той сфере, про которую ты рассказываешь, странно про это рассказывать. Соответственно, э, если бы у нас не было бы клиентских подкастов и моих подкастов, которые можно было монтировать, у меня не было бы базы монтажеров, которые мы потом, э, собственно, используем для толка, чтобы их загружать более плотно. Ну, То есть, это все, это экосистема, которая классно работает, потому что все, что в ней существует, в ней Сори за тавтологию существует
1: угу. Прекрасно а, Слушай, давай немножко еще по Патреон Потому угу. что у меня было Получается 13-14 гостей суммарно И ты первый человек, у которого есть Патреон Который приносит хоть что-то При этом тема Патреона и платного контента Прям всплывает И постоянно всплывает Uh, я знаю людей, которые запускали Patreon и собирали там ноль. Вот просто ноль. Они активно промоутили его, mm-hmm. но просто ничего. Uh, если бы мы сейчас были на какой-нибудь конференции, какие бы советы ты могла дать тем, кто хочет запускать Patreon? Как им понять, запускаться, не запускаться и как понять, за что люди будут платить, за что не будут платить? Вот так.
0: Существует, на самом деле, разный подход к ведению Патреона, но могу рассказать про свой. Давай. Я хотела сначала давать какую-то невероятную, там, не знаю, пользу, секретный контент и так далее и тому подобное, заходила, когда начинала, собственно, через уникальность контента. Но потом я поняла, что людям в целом, ну, по крайней мере, моим патронам, более-менее пофиг на какой-то вот этот доп-контент, что мне люди платят за доступ к телу. То есть для того, чтобы со мной э, повзаимодействовать как-то лично. Э, Им нравятся мои подкасты, им нравится то, что я делаю. Им хочется меня поддержать. да, Иногда хочется меня что-то спросить. э, И поэтому они мне э, донатят деньги. То есть есть какая-то активная часть патронов, которые что-то у меня спрашивают, как-то комментируют, как-то со мной взаимодействуют. А есть те, которые просто дают мне денег и радуются, что они помогают мне. Им особо не хочется со мной общаться. Но это вот такой один подход. Поэтому сейчас весь контент если раньше мы довольно ну, как бы много выкладывали каких-то там не знаю кусочков из выпусков мы сейчас продолжаем где тоже это делать но это никто не слушает. Зато стало больше созвонов у нас совместных я записываю всякие войсы шучу шутки выкладываю тот контент который я не могу позволить себе выложить в
1: паблик. Вот. отлично. Uh, прекрасно, я сейчас думаю об этом опыте и думаю о том опыте, который есть у меня Когда я построила как себя экосистему из чатов У меня просто миллион каких-то чатов, uh, где люди общаются uh, Возможно, стоило пересмотреть, но уж ладно uh, Смотри, я на тебя почти год подписан в Инстаграме И знаешь, какое у меня остается ощущение? Mm-hmm. У меня остается ощущение, что ты очень хорошо делегируешь задачи другим людям а, как по твоим ощущениям? Так это или не так?
0: Я просто сразу, когда ты начала ск- рассказывать историю про корректора э, и про, про женщину в Фейсбуке, я вспомнила, что у меня есть целая команда, э, ну, в плане которой я всегда скидываю перед тем, как я поччу какие-то посты, и они правят грамматические ошибки и расставляют мне запятые. Э, поэтому <с- раньше <с- я пользовалась подпиской на сервис «Орфограммка», но она не всегда меня спасала. А теперь меня, я просто дислексик дикий на самом деле, и теперь меня спасают люди мои. Ну да, я, наверное, хорошо делегирую, наверное, хотелось бы лучше. А
1: вот, как над этим лучше работаю. можно делегировать? Мне интересно даже стало.
0: Но я все равно делаю часть задач, которые я могла бы не делать, поэтому теперь у меня есть такое упражнение, перед тем, как я делаю вообще хоть что-нибудь, я спрашиваю себя, может ли сделать это за меня кто-нибудь еще.
1: Интересно Вопрос от слушателей Сколько у тебя в команде человек вообще Постоянных и тех, кто, с кем ты сотрудничаешь Как с нештатниками непостоянных Я так понимаю, у тебя именно такая схема работы
0: Да, постоянно Сейчас Я думаю, что человек 8 постоянно Давай так, я не буду пересчитывать угу. И еще человек 5 фрилансеров
1: угу. Слушай, довольно большая команда все равно Для нескольких подкастов Прям вот довольно большая
0: ну, у нас там, ну, у нас получается, около... Ну, у нас сильно больше подкастов, чем видно из-за брендов, uh-huh. и у нас... Ну, короче, у нас очень много всяких скрытых, скрытых проектов, которые, условно говоря, в моем инстаграме не видны, поэтому столько человек.
1: Uh-huh. А, скажи, пожалуйста, на твою команду как-то повлияла история с коронавирусом? Стало ли меньше клиентов, или, может быть, кто-то заморозил проекты, или, например, стало больше?
0: Пока никак не повлияла, ну история с коронавирус, коронавирусом е-месяц, поэтому сейчас а, вот эти все проекты, которые мы делаем, они достаточно долгосрочные. То есть, если ты делаешь проекты для компаний каких-то, это не так, что ты придумал, подписался на этой неделе и на следующий начал делать. Это скорее исключение, чем правило. Обычно и с рекламодателями, и с компаниями там разгон происходит по несколько месяцев, когда ты там пичешь, mm-hmm. вы что-то договариваетесь и так далее. Поэтому сейчас мы доделываем те проекты, которые у нас подписаны до коронавируса. И как раз работаем над, ну, как бы над какими-то новыми клиентами на середину лета. Поэтому мне... Сложно пока сказать, повлияло ли это как-то или нет, потому что сейчас э, еще слишком мало времени прошло, я смогу тебе точно сказать через месяц, наверное.
1: Ну, отлично, вернемся к этому вопросу через месяц. Короче, знакомый, который занимается в том числе контентом, монетизацией своего контента, в том числе через Инстаграм, спрашивает, что вообще дают подкасты, и что вообще сделать, чтобы их монетизировать, то есть с чего начать, если ты хочешь монетизировать свой подкаст, и стоит ли вообще запускать подкаст с такой целью? Это я уже переформулировал, конечно.
0: Мне не кажется, что стоит идти в подкастинг э, ради денег, потому что это такая очень лонгранная игра, и если у тебя мотивация э, финансовая первая, основная, то ты выдохнешься сильно раньше, чем она с тобой случится. Э, Как монетизировать подкаст? Ну, э, самый, наверное, простой, но при этом рабочий способ, ты создаешь какой-то контент, и потом ты начинаешь в этот подкаст продавать рекламу. Но... Uh, вот. Ну, или на Patreon, Но с Patreon довольно простая зависимость. Там, понятно, ты можешь зарабатывать побольше или поменьше, в зависимости от лояльности твоей аудитории. Но все равно деньги, которые ты зарабатываешь на Патреоне, они uh, прямо зависимы от количества твоей аудитории. То есть, условно говоря, тебе потенциально готов на- донатить на Патреоне каждый десятый, если ты супер все делаешь, да. И там, не знаю, скорее всего, каждый сотый или тысячный, если более реалистично. Uh, uh-huh. И, на самом деле, рекламные цены тоже зависят от количества аудитории. Поэтому ты делаешь контент, ты растишь аудиторию, и потом ты начинаешь монетизировать его через Patreon, рекламу или продукты и услуги. Можно делать мерч, можно заниматься э, созданием инфопродуктов и так далее и тому подобное.
1: Окей, смотри, допустим, вот что допустим, вот у меня реальная ситуация. У меня была реклама, сейчас я запускаю новый сезон, как то странно звучит, серьезно а, И у меня нет рекламодателей Что мне сделать, чтобы их привлечь? То есть, мне нужно ходить к компаниям и предлагать? Или надеяться на какой-то входящий поток? Вот что ты тут можешь посоветовать?
0: если у тебя нет входящего потока, надеяться на него странно. Ну, я имею в виду просто сидеть и надеяться, что он будет, если его нет. Он либо есть, и тогда ты с ним работаешь, либо его нет, и тогда нужно ходить. Тебе нужно, да, заходить в компании. Тебе это будет сделать супер просто, потому что у тебя... Ты известный чувак, и ты не просто какой-то там номейм Паша, а ты занимаешься другими классными проектами, особенно если ты дашь в нагрузку какой-нибудь пост в своем телеграм-канале, как бонусное размещение. Да, это вообще делал. Да, то, условно говоря, все вообще... Вообще порадуется, потому что Телеграм-канал хоть понятно, как мерить эффективность там рекламы или неэффективность. Я такие думают, ну блин. А, тебе нужно сделать какое-то коммерческое предложение слэш кит рассказать о своей там статистике, о том, что ты предлагаешь, о том, какие у тебя э, потенциально гости или темы, сколько это стоит, и прийти в компании, которая релевантны топику, твоему теме, и предложить им у тебя разместиться. Вуаля.
1: Смотри, вопрос э, окей, как понять, сколько реклама может стоить? Понятное дело, мы тут не mm-hmm. можем рекомендовать конкретную цену, да. но вот как понять, можно порассуждать, кажется.
0: Супер-инсайдерская инфа, не знаю вообще, можно такое говорить или нет в паблике, но mm. обычно не, неплохая метрика – это э, руб, как бы количество рублей за количество скачиваний. Ну, слушать прослушивание их еще называют, на самом деле это, э, в общем разное, но одно и то же. Ну, в общем, соответственно, если твой подкаст э, и нормальные цены, это где-то от полутора до, я бы сказала, четырех рублей, от двух до четырех рублей за прослушивание, в зависимости от, э, ну, мы сейчас говорим о приролах, каких-то медролах, стандартных интеграциях, mm-hmm. э, коротких, э, собственно, количество рублей за количество прослушиваний. то есть, если э, у меня подкаст слушает 10 тысяч человек, то за минуту преролла я могу попросить от 20 до 40 тысяч рублей.
1: Угу. Отлично, прекрасно. А Теперь тогда такой вопрос. Смотри... Я знаю, что в мире подкастов есть большой, долгий, длинный срач на тему того, какая статистика правильнее, чем другая статистика. Есть статистика iTunes, которая отражает тебе iTunes, но не отражает вообще Андроиде, например. Есть статистика подкаст-терминала, но каждый подкаст-терминал считает как-то более-менее по-своему. Есть статистика какого-нибудь бокса я не знаю. А как Я понимаю, что тут нет правильного ответа. Как правильно, Здесь, по-твоему, деле... считать... Здесь
0: есть, на самом деле, правильный ответ. «Так» есть, как происходит дистрибьюция подкастов. В двух словах расскажу. Супер просто для людей, которыми этим не занимаются. Ты заливаешь uh-huh. подкаст один раз на, на хостинг, и потом этот хостинг дистрибутирует по всем основным подкаст-приложениям. Например, там хостинг, это может быть там, их много разных хостингов, но условный там бесплатный хостинг Анкер. Ты туда один раз заливаешь эпизод, и потом uh-huh. он добавляет его в iTunes, в CastBox, в PocketCast, в Spotify и так далее и тому подобное. И это этот хостинг собирает статистику со всех этих сервисов и аккумулирует у себя есть некоторые исключения например туда не он не считает яндекс музыку он не считает youtube если вы заливаете на youtube он не считает вконтакте если вы заливаете Но вконтакте тяжело считать и не считаете на Санклауд. Но есть всего четыре, uh-huh. ну, словно говоря, четыре платформы, которые он не читает, и это все легко посчитать руками, потому что обычно там э, не так много прослушиваний. А все остальное uh-huh. он аккумулирует у себя. Хостинги делятся условно на два типа. Э, с обновленной системой статистики, сейчас я вам, Лина, она называется IMB 2.0 или I, ну, в общем, она uh-huh. вот э, такой есть сложный там нейминг, но это та, которая считает уникальные скачивания. Э, uh-huh. и, и большинство популярных Хостингов поддерживает именно эту обновленную систему учета, которая признана э, релевантной, ну, то есть достойной э, доверия в подкаст-сообществе. Все равно эти даты, все равно эти цифры плюс-минус примерные, то есть не с точностью до каждого скачивания. Но mm-hmm. это считается, ну, вы поймете порядок довольно точно в ваших прослушиваний.
1: Короче, совет такой: берите нормальный хостинг для подкаста, правильно?
0: Да, берите в нормальный хостинг для подкаста. На самом деле это даже вот есть анкер, который классный, и он бесплатный. Там статистика довольно простая, там показывает какую-то географию, показывает количество прослушиваний, показывает mm. какое-то устройство, но мне кажется для начинающих более чем достаточно.
1: Давай поговорим немножко про студию Толк mm-hmm. и про то, зачем она у тебя появилась, понятно. Как она появилась, тоже более-менее понятно. Расскажи, пожалуйста, на кого у тебя, кто твоя целевая аудитория? Если говорить меня... конкретнее. Угу. Смотри,
0: у меня есть толк, и толк, на самом деле, это очень много разных вещей, и мне кажется, это немножко... Мы еще не научились об этом, видимо, понятно, рассказывать. Mm. А есть толк-сервис... Есть да, то, что мы называем «сервис по монтажу подкастов». Да, вот а я по Да, а есть студия. Студия – это мы делаем э, крутые подкасты, как, э, кавычки отключ, открываются под ключ, кавычки закрываются. Вот это все для э, больших известных брендов, у которых есть бюджеты на это.
1: Да. А что ты назвать можешь? Или все под идеей? Э, ну... Ну,
0: могу назвать то, что вот вышло или выходит прямо сейчас, потому что мы не можем uh-huh. называть бренду публикации uh, Мы сделали большой проект для Баду, для дейтинг-сервиса, uh, в том числе это был, uh, у этого подкаста была видео-версия И там были ведущие типы Ксюша Дукалис, Андрея Беберашвили и всяких таких известных uh, чуваков uh, Приходили они в гости к нам uh, uh-huh. Вот, это такой был большой проект, он сейчас до сих пор выходит. Плюс на этой неделе на следующей мы запускаем подкаст э, сервиса
1: по подбору психологов Альтер про психотерапию. Отлично. Ты не переживай, этот подкаст выйдет позже, скорее всего.
0: Да нет, мне мне ок.
1: Поэтому все норм.
0: Да, если бы ты воспользовался сервисом по монтажу, у тебя был бы готовый монтаж через 4 дня. А есть сервис по монтажу, который называется Толк. Какой там концепт? Вы заливаете дорожку вашего подкаста, пишите комментарии для монтажера, если они есть, или не пишите, если их нет, оплачиваете прямо на сайте по карте, и через 4 дня у вас есть готовый монтаж. Иногда даже раньше. И вы можете ага. выбрать, хотите вы общаться в Телеграме нежно со стикерами, или по почте, может, тоже Официально. нежно, но без стикеров. да? Как вам больше нравится. Это такой, типа, Суперфрендли сервис, кто целевая аудитория, люди, которых, у которых есть подкаст, но которые либо не хотят вообще разбираться в монтаже, либо пытались разобраться в монтаже и поняли, что это смерть.
1: Кажется, если у тебя подкаст только появился, ты на нем не зарабатываешь, это может быть ну, недороговато, не по несоразмерно трудам. То есть все-таки ваша аудитория не все, кто запускает подкасты? Или, или я додумываю и запизделся ну, вообще?
0: Смотри, ну здесь, э, здесь сложный дискуссионный вопрос, типа из серии «Сколько это стоит?» и так далее, и тому подобное. Потому uh-huh. что мы нормальные мы нормальные деньги платим нашим монтажерам, потому что у меня личная человеческая позиция, что труд должен быть оплачен. То есть, uh-huh. э, что нельзя там, работать за 500 рублей 10 часов. Да, что это не, просто uh-huh. нехорошо ну, не uh-huh. так делать. Поэтому мы нормально платим нашим монтажерам. А, а, плюс здесь же какой момент, что мы гарантируем качество, и мы гарантируем сроки, и нет вот этого вот, и мы гарантируем снятие боли в коммуникации, которое часто бывает, когда ты, условно говоря, коммуницируешь с каким-то, типа, частным лицом, если у вас нет прям стопроцентного попадания. То есть можно просто скинуть и забыть, и не нужно оплатить по карте, и не нужно вот париться со всеми этими промежуточными процессами. Плюс мы можем сделать сам дизайн, плюс мы можем нарисовать обложку, сделать джингл, и это в целом удобно. И это сто дешевле по рынку, то есть если ты пойдешь просто какие-то, ты можешь найти дешевле, ты можешь найти дороже, но это средние цены по рынку даже по частным лицам. Вот как если ты начнешь спрашивать э, вокруг. И это не будет именно э, какое-то любовное одолжение тебе как Паше, а просто какой-то ты будешь ноунейм Паша, который. который никого не знает, и никто тебя не знает, и тебе не будут делать за это как бы скидки и реверансы, то примерно такие цены ты услышишь.
1: То есть это цена клиентского сервиса, правильно?
0: Да. Это цена клиентского сервиса.
1: Все, у меня тогда вопросов нет. Это очень понимаемо это очень. Понятная история. Как ты прорабатываешь все негативное, что льется в твою сторону? Давай Гардосу добавим даже. Я начал собирать вчера вопросы. Среди вопросов mm-hmm. есть вопрос, кто это? Mm-hmm. А, есть а, вопрос, блядь, ну Паша. А, О, как а, блядь, охуенный негатив... вопрос. Да, да, да. Как вот это <с отрабатывать?
0: Ну, знаешь, вопрос, кто это, мне кажется, что это нормальный вопрос. Да, я же не Иисус.
1: Вот, Даже по нему, я думаю, в какой-то момент а это кто? Что это за мужик на христе висит?
0: Ну, типа, примерно так. Ну, то есть, мне кажется, абсолютно нормально не знать. Наверное, если вы делаете подкасты, вы занимаетесь подкастингом, наверное, странно меня не знать, потому что это значит, что вы вообще не смотрите, что происходит вокруг. Да, а если вы с подкастингом никак не связаны, не знать меня, мне кажется, абсолютно окей. И, возможно, даже жить будете лучше. Ну, то есть, я не знаю, ну, как бы, Паша, ну, блядь, Скинь мне, пожалуйста, скрин, я пообщаюсь с человеком. Я найду тебя подписку, ты еще извинишься. Недостаточно почтения, я услышала свой адрес. Да, примерно так. На самом деле... Сейчас нормально уже, потому что, правда, чем больше становится аудитория, особенно если ты выходишь за рамки какой-то, вот у меня есть мои лояльные котики-компотики, которые, с которыми мы на одной волне, и они понимают, где там я пошутила, где я не пошутила. Ну, как только я выхожу из своей лояльной аудитории, моя подача, моя риторика, какие-то мои истории, они часто встречают волну... Э, немножко говна, ведро
1: говна. Кстати, да, тут можно материться, поэтому не
0: переживай. Я сходила просто на Ютуб, и как раз к подкаст, который я продюсировала, и я почитала 10 комментариев, потом я закрыла и говорю: нет, я не буду читать комментарии на Ютубе больше никогда. Особенно под своим видео. Вот, да. Как я вот. справляюсь? Ну, наверное, я просто. Мне редко что-то при- прилетает персональное в личку, например, да? Я не помню, что mm-hmm. такого вообще было. А, то есть, когда мне говорят, Кристина там типа в личку пишет, ты говно, да? Такого со мной, ну было, наверное, пару раз. Но я что-то просто блочь таких людей быстро. А какие-то вот анонимные комментарии в подкаст приложениях у меня подкаст про секс, поэтому там он а, как бы собирает а, и так далее. А, еще какие-то антисемизм, как это антисемизм, антисемитс Антисемитизм, сказать? по
1: идее. Да, антисемитизм, ну, антисемиты зло. Да,
0: антисемиты зло, вот. да. зло» которые пишет про меня в Твиттере, но тоже, скорее, забавно, если честно.
1: Вот что, давай про твой курс быстренько поговорим. Чему ты учишь на своем курсе? Эх,
0: э, как запустить подкаст с нуля. Спасибо, Кристина, что прочитала свой (laughs) лендоз Очень приятно (laughs) Твой курс
1: называется «Как запустить подкаст с нуля» Он он называется «Подкаст (laughs) плюс
0: комьюнити» У меня есть несколько продуктов Но основной подкаст плюс комьюнити
1: А чему конкретно ты учишь? Ты учишь технической части или ты учишь части, допустим, про создание концепции и прочее? То есть, в каком случае имеет смысл идти на твой курс, а в каком случае лучше не ходить, потому что не найдут люди ответа на вопросы?
0: Смотри, на самом деле я учу там всему... То есть у нас там какая структура? Мы начинаем с разговора о страхах и почему вообще сложно это взяться, и почему, например, идет прокрастинация, когда я очень хочу подкаст на полгода, почему-то его не делаю, начиная с этого. Заканчиваю проработкой концепции, идеей, обложкой, джинглом, описаниями, собственно, монтажом, записью, выкладыванием, базовым продвижением и монетизацией. То есть это такой полный курс с домашками, с группой, с чатом, с ответами на вопросы и со всем таким. Кому нужно идти? Нужно идти тем, кто хочет, но прокрастинирует почему-то и еще этого не сделал. Тем, кто пытался сделать, но получилось э, так себе и непонятно почему. Или хочется как-то это все перепридумать. Кому не стоит идти, если есть, наверное, э, уже какой-то готовый подкаст, который уже выходит, но, э, например, прослушивания не идут то э, этот курс будет полезен, но процентов, наверное, на 30, поэтому смысла тратить э,
1: деньги нет. Кажется, это все самое важное, что я хотел у тебя спросить на самом деле, потому что сейчас, почему вообще э, в подкасте, который вроде как изначально про редактуру, мы говорим про подкасты, потому что сейчас подкасты прям переживают уже третье свое рождение, И если там два с половиной года назад, когда волна подкастов пошла Все такие сомневались, что с этим делать Все сомневались, что это выстрелит Сейчас это выстрелило, но все еще никто не понимает до конца, что с этим делать Будем честны И не так много подкастов, которые выстроили вокруг себя какую-то экосистему, как у тебя И зарабатывают на этом Именно поэтому мы с тобой все это дело и обсуждали Я не знаю, я себя убеждаю в этом или что Uh, давай заканчивать. И есть еще парочка вопросов. Давай. Uh, традиционный вопрос моего подкаста, который тут не супер актуален, но все равно. В каком редакторе ты пишешь текст?
0: Uh, а ты его явно в...
1: пишешь.
0: Я его пишу. Я uh, пишу... в. У меня есть приложение для заметок, которое называется Bear. О,
1: oh, классное.
0: Я платная, я думаю, плачу, я очень радуюсь, там все красиво выглядит.
1: Ну, оно какое-то дешманское, там что-то 100 рублей в месяц да? э, на российские. Там да. прям э, прекрасная штука. Прекрасная штука. Кристина, спасибо большое, что пришла. Сейчас... У тебя есть возможность пожелать что-то многомиллионной аудитории э, редакторов, писателей, <свят> медиа-менеджеров и всех, кто будет слушать этот подкаст? Это самоустановка. Я каждый раз говорю многомиллионной аудитории в надежде, mm-hmm. что она когда-то станет многомиллионной, все скажут, о, он был пророком. Короче, что бы ты пожелала всем этим людям, которые будут тебя слушать и которые хотят запустить подкаст?
0: Mm-hmm. Мне кажется, хочется пожелать... Удачи и порадовать, что, э, мне кажется, у редакторов писателей, журналистов, ну, мне кажется, в первую очередь, кстати, у редакторов, есть невероятное преимущество перед всеми остальными людьми, которые хотят запустить подкаст. Потому что редактор... Главное в аудио, то есть главное в подкасте — это смыслы. да, И отделять важное от неважного. Если ты редактор, ты уже базово умеешь понимать, что лучше убрать, потому что это вода и нафиг надо, а что реально несет смысл и эмоцию. И в аудио это работает похожим образом, как и в тексте. Поэтому... Поэтому, ребята, дерзайте, потому что, у вас, потому что у вас есть преимущество.
1: Отлично. Спасибо большое, Кристина. Uh-huh. Заканчиваем. Спасибо большое, что слушали нас. Это был подкаст по едачем. Я у ведущий Павел Федоров. Пожалуйста, сходите и поставьте господи, пожалуйста, оставьте отзыв в iTunes, у меня их что-то очень мало, меня прям это жмет, а отзывы красивые, классные, я их очень люблю, поэтому буду вам благодарен. Я иду ставить. Спасибо, что Пишите. слышали. Кристина, спасибо, что пришла. Спасибо. И всем до свидания.